0: Deze podcast Mirjam Hegger. Hey, hallo! Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe Hoekton Business Podcast aflevering. Misschien ben je hier voor de allereerste keer. Nou, ik zou zeggen van harte welkom. Wordt een hele leuke aflevering. Ik heb er echt helemaal zin in. En als je een trouwe luisteraar bent, nou dan natuurlijk ook van harte welkom. Heel erg leuk dat je weer bent afgestemd op de Hoekton Business Podcast. Ja. Ik zei het al, het wordt een hele toffe aflevering, want ja, ik ben aan het voorbereiden voor mijn event wat eind november gaat plaatsvinden. En ik ben allemaal oude dingen aan het nakijken, want ik ga natuurlijk ook dingen vertellen op dat event. En toen kwam ik erachter, ik wist dat eigenlijk wel, maar nou ja, nu kwam ik er ook definitief achter hoe en wat dat zat, dat ik inmiddels... 10 jaar ondernemer ben. Ik kreeg uh, zo'n hele leuke Facebook-herinnering voorbij. Want ik had op. Even kijken. Wanneer was het ook alweer? Oh ja. 17 mei 2011. Heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En daar had ik een foto'tje gemaakt van de voorkant van de Kamer van Koophandel. En daarbij gezet. Van, nou, het was wel trouwens heel leuk hoor. Want ik had erbij gezet. Nee, het is eindelijk zover, stond erbij of zo. En toen had er iemand bij geschreven. Van joh, wat, wat ben je aan het doen? Of zo. En toen had ik geschreven. Ik heb mijn bedrijfje vandaag ingeschreven. Ik vond dat zo mooi. En nou ja, ik zal er zo even meer over vertellen. Maar wat daar nu zo leuk natuurlijk aan is... dat je dan ja, tien jaar, inmiddels dus ruim tien jaar... We gaan al richting de tien en een half jaar ondernemer bent... En ja, ik zat nog eens door al die herinneringen te scrollen. Mijn foto's, mijn teksten en jeetje, wat een herinneringen zijn dat. En wat een mooie lessen zijn er dan ook uit te halen. Hoe mooi is het om na tien jaar eens even terug te kijken. eens even stil te staan, terug te kijken. Van ja, wat heb ik nu eigenlijk allemaal geleerd? Wat is er gebeurd? Nou... Daar heb je ook al een stukje van in de vorige aflevering, natuurlijk, kunnen luisteren. Waarin ik uitleg hoe het toch allemaal is gekomen. Hoe ik van mindfulness JUF naar podcast-expert ben gegroeid. En in deze aflevering hoor je echt ja, businesslessen, ondernemerslessen. En ik vind het zelf, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar altijd fantastisch om van andere ja, lessen te horen, zodat ik daar weer ook zelf van kan leren. Dus dat is mijn intentie ook echt voor deze aflevering, dat jij met deze tien ondernemerslessen natuurlijk ook weer verder groeit in jouw ondernemerschap. En ook denkt bij elke les die je hoort van, ja, hoe kan ik dat nu? integreren, toepassen, uh, inzetten in mijn eigen bedrijf. Dat zou ik echt superleuk vinden als dat je verder helpt om jou of jouw bedrijf weer verder te laten groeien. En ik kwam daar dus laatst achter. Ik vertelde al even dat ik een Facebook herinnering kreeg. En dat, dat was dus een half jaar geleden. Dus toen was ik er al een beetje van op de hoogte. Maar ja, ik ben dus voor mijn event allemaal dingen aan het uitzoeken. En vandaag dacht ik, yes, ik ga vandaag die podcast aflevering opnemen. En dat was ook weer heel erg leuk. Dus ik ben weer gaan klikken en gaan kijken en gaan lezen. En ja... Heel bijzonder om dat ja, dan te zien, die hele ontwikkeling en die groei. Dus nou als ik al in ieder geval één ding aan je mag meegeven, dat is, weet je, ga eens even terugkijken. Misschien denk je van, of zit je net op een punt waarvan je denkt van, ja, hoe nu verder? Of welke keuzes ga ik, welke richting ga ik nu op, welke keuzes ga ik maken? Of misschien ben je gewoon lekker bezig, dat is natuurlijk ook helemaal leuk en fijn. Maar ja, weet je, dit is in ieder geval een uitnodiging om eens even stil te staan en zelf ook te kijken van, ja, hoe ver ben ik nu eigenlijk gegroeid? Wat is er anders dan tien jaar geleden of een jaar geleden of vijf jaar of een maand geleden? Weet je, het is zo waardevol om regelmatig stil te staan. Ik zelf doe dat elke week op vrijdag en ja, dan kijk ik naar afgelopen week en dan kijk ik van wat is er nu toch allemaal gebeurd? Want heel vaak ja, gebeurt er gewoon heel erg veel. Ik weet niet hoe dat bij jou is in je ondernemerschap, maar ja, bij mij gebeurt er gewoon altijd heel erg veel. Veel gesprekken, ontmoetingen, ja... In, in het gezin weer nieuwe uh, ontwikkelingen. En ja, dan gebeurt er gewoon zoveel. En dan is het zo belangrijk, vind ik zelf, om even stil te staan en terug te kijken en daar je lessen uit te halen. En dan is het natuurlijk helemaal tof als je dat over een langere periode doet. Dus ik zou zeggen, ja, doe dat. Het gaat je helpen om weer verder te groeien, om te leren van alles wat er is gebeurd. Ik zeg altijd, je kunt geen fouten maken, falen bestaat niet in het ondernemerschap. Je krijgt alleen maar feedback en je kunt leren van ja, de fouten, van um, alles wat misschien is misgegaan. Dan kun je alleen maar van leren. Nou, De eerste les die ik heb geleerd, dat is dat de groei van uurtje factuurtje... Ja, ZZP'er zal ik maar zeggen naar ondernemer, dat dat best wel een grote stap is geweest. Als ondernemer ja, is het gewoon echt wel heel handig om een aantal dingen anders te doen dan als ZZP'er. Kijk, als ZZP'er heb ik in de vorige aflevering ook wel verteld. Dus als je daar alles over wil weten, luister vooral even die aflevering. Maar in die end, de kern daarvan is dat het heel anders is om aan het eind van de maand... Ja, je uren betaald te krijgen. En als het ware je tijd niet als het ware. Maar dit is wat het is als ztb. Dat je je tijd inruilt voor ja, geld. En ja als ondernemer is dat echt ja, een heel ander verhaal. En wat daar ja, echt super handig is. Heb ik gemerkt. En dat is dan ook zeker mijn les. In dat uurtje factuurtje naar ondernemen groeien. Dat, is het, dat het heel handig is om te leren verliezen. Om verliezen ook leuk te gaan vinden, om het spel te spelen. Zo zie ik het ook. En je te realiseren dat tegenslagen onomkoopbaar zijn. En dat is voor ons mens zijn, voor ons menssoort, zeg maar... denk ik, ja, best wel lastig. Omdat, ja, we willen geen pijn ervaren. Dat kan fysieke pijn zijn bij als je bijvoorbeeld, ja, wordt... dan voel je fysieke pijn of, nou ja, kan ook nog iets heel anders zijn... waar je fysieke pijn voelt. Maar dat kan ook pijn zijn... Om bijvoorbeeld de angst om buitengesloten te worden. Of de angst om financiële zekerheid te verliezen. Die kan gewoon heel erg sterk zijn. En als ondernemer is het gewoon echt super handig om daar zo snel mogelijk mee te leren dealen. Want een tegenslag als ondernemer, ja, dat, dat, dat gaat gewoon gebeuren. Negen van de tien dingen die je doet, die mislukken. Dat weet ik niet zozeer of dat zo is, maar dat hoor ik wel eens. En... Ja, als je dan elke keer daar helemaal van ondersteboven bent... of anderen de schuld gaat geven, kom ik zo meteen nog op terug... of ja, je bed niet meer uitkomt of denkt van ik ben toch ook niks waard... of ik ben toch ook geen ondernemer, ik kan dit toch ook niet... Um, nou ja, mensen zitten niet op mij te wachten, et cetera. Als dat allemaal gebeurt... En je gaat daar heel veel waarde aan hechten. Kijk, ik denk, tuurlijk gebeurt dat. Dat is heel logisch. Ook even als geruststelling. Tuurlijk gebeurt dat. Ik heb dat ook nog steeds. Maar weet je, als je daardoor laat lijden... dan, heb je, ja, dan ga je echt lijden met een lange ei. Dat is echt niet fijn. Dus ja, voor mij is echt wel een les geweest van... ja, dat kan je beter... Leuk gaan vinden. Want ja, dan wordt het leven of het ondernemerschap... in ieder geval al ja wel echt een stuk makkelijker. En wat ik dus ook heb geleerd... het hoort nog allemaal bij één... Hè, van uurtje, factuurtje naar ondernemer... is dat het ook echt superhandig is... als je heel ja, getraind wordt in het bedenken van oplossingen. Dus dat je niet denkt van... Ja, dit, uh, dit gaat nooit meer voorbij of uh, ik weet niet wat ik moet doen. Of tuurlijk weet je inderdaad ook wel eens niet wat je moet doen. Alleen dan is het echt super handig als je ook meteen naar een oplossing zoekt. En ook gelijk in actie komt om die oplossing dan ja, in actie te zetten, zeg maar. Het beide pakken neerzetten, het ja, als het ware... Heel veel waarde hechten aan zo'n tegenslag is gewoon echt onwijs onhandig. Dat hoorde je net al. En daarbij is het gewoon echt super handig om jezelf steeds te trainen, trainen, trainen. Het is echt iets wat je kan trainen. Daar ben ik van overtuigd. Om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor een tegenslag. Dus enerzijds het leren verliezen. Anderzijds zo snel mogelijk een oplossing zoeken voor als je die tegenslag ervaart. En... Ja, wat ik ook echt een, een hele grote les vind uit dat van uurtje uh, factuutje naar ondernemer gaan, is dat als je kijkt, weet je, ik heb zoveel interviews gehad natuurlijk met die hè, voor mijn Hoekton Business podcast met slimme, succesvolle ondernemers. En ook nog eens doe ik dat ook voor het programma van Ilko de Boer, spreek ik ook heel vaak uh, ondernemers, die interview ik dan en dan kunnen anderen daarbij zijn. Nou ja, dat doe ik dus in opdracht. Super leuk trouwens. Maar daardoor heb ik zoveel succesvolle, slimme ondernemers mogen spreken. En wat ik dan zie bij die slimme, succesvolle ondernemers is dat het gat tussen enerzijds het willen. Ja, ik, ik, nou ja, het voorbeeld dan heb van, van een podcast. Ik hoor dan heel vaak: ja, ik wil een podcast. Ik weet ook wel dat het goed voor me zou zijn, maar ja. En dan. Weet je, en dan. Ja, en dan. En dan zie ik bij succesvolle, bij slimme ondernemers... even, dit is een voorbeeld hoor, van een podcast... maar het kan ook zijn een boek schrijven... of het nieuw aanbieden van een product... of het maken van een keuze voor een personeelslid. Ik noem maar wat. Dat het gat tussen enerzijds... Hè, ik wil een nieuw teamlid erbij... En het weten, ja, dat zou ook echt goed voor me zijn. En dan vervolgens het gat tussen het doen. Hè, dus het willen en weten aan de ene kant... en het doen aan de andere kant. Dat gat is bij succesvolle ondernemers echt heel kort. Dus ze komen heel snel in actie. En... Dat vind ik ook echt heel belangrijk als ondernemer. Als je dus echt gaat van, ja, van uurtje, factuurtje zeg maar, naar ondernemer... is dat ook echt iets wat ik heb geleerd. Dus dat is mijn eerste. Hè, van uurtje, factuurtje naar ondernemer. Eerst leren verliezen. Zo snel mogelijk een oplossing zoeken. En dus het gat tussen willen en weten enerzijds. En anderzijds het doen zo kort mogelijk houden. Ja, punt nummer twee. Als je mij al wat langer volgt, dan denk ik dat je deze wel... ...gaat verwachten. Punt nummer twee is kies en je wordt gekozen. Dat heeft voor mijn ondernemerschap ontzettend veel betekend. Daardoor is mijn bedrijf in een enorme stroomversnelling gekomen. Toen ik dus ging kiezen. Kies en je wordt gekozen. Heel veel mensen vinden dat echt heel lastig... Ik ik kom het ook heel vaak tegen bij klanten uit de Podcast Master Academy. Omdat ook daar geldt. Weet je, als je een podcast gaat maken... en je maakt een podcast voor... nou, ik overdrijf even maar iedereen... ja, dan voelt niemand zich aangesproken. Ook daar ben ik dus altijd aan het meedenken met mensen van... oké, okay, hoe kan je het nog specifieker maken? En dat vinden mensen heel erg lastig. Want dan hebben ze het idee dat ze mensen uitsluiten... dat ze mensen missen, dat ze klanten missen. Nou ja, et cetera. En toch is dit wel echt, ja... Een belangrijke les die ik heb geleerd na tien jaar ondernemerschap. En dat is dus kies en je wordt gekozen. En dat is enerzijds, zeg maar, maar ook anderzijds de kracht van stoppen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met kies en je wordt gekozen. Want ja, kies en je wordt gekozen, dat kiezen geeft kiespijn. Hè? Je moet dus kiezen en dat betekent dus ja, de kracht van stoppen en opschalen. Dus ja, kijk, als ik, als ik kijk naar mijn business. Dus waarom is dat voor mij zo'n les geweest? Toen ik besloot om volledig me te richten op podcasten. Toen is mijn bedrijf in een enorme stroomversnelling gekomen. En ik vond dat echt moeilijk. Ik weet niet of je dat moment nog uh, terug kunt halen. Of dat je dat wel eens gehoord hebt van me. Maar op dat moment was er iemand in mijn omgeving. Waar ik veel waarde aan hechtte aan, aan zijn mening. Die gaf aan van joh ik denk dat de markt te klein is. Ik denk dat het gewoon geen goede keuze is. Nou ja, dat zei hij trouwens niet letterlijk, maar daar kwam het eigenlijk wel op neer, want hij dacht dat de markt te klein was. En ja, ik ging ook andere mensen vragen die nog in mijn klantenkring zaten van goh, zou je het leuk vinden om samen een podcast te, dat ik je help daarmee? Het was ook een antwoord, het was ook nee. Dus ik vond dat echt super moeilijk om helemaal te gaan voor dat, ja, wat ik echt heel erg leuk vind. En waar ik helemaal warm van word. Nou, dat is natuurlijk podcast, hè? dat uh, snap je al wel. Ik vond dat echt super moeilijk. Maar toen ik het uiteindelijk had gedaan... ja, toen ging mijn bedrijf echt in een enorme stroomversnelling. Wisten mensen mij ja, in no time te vinden. Niet alleen klanten, maar ook bijvoorbeeld de media. Ik werd gevraagd voor events. Ik werd gevraagd voor, uh, als, als gasthoofdredacteur bij Nieuws.nl... Ik werd gevraagd voor events, voor interviews, voor podcast interviews. Nou ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, dus door te kiezen. Dus dit is les nummer twee. Kies en je wordt gekozen. Nou ja, en dus ook de kracht van stoppen toepassen. Als je die keuze maakt, dus stoppen met wat niet werkt en dan ja, ook de kracht van opschalen natuurlijk. Doen van wat wel werkt. En ik ja, ik zag gewoon dat er enorm veel potentie was. Ik heb toen een driedaagse georganiseerd. Er was ontzettend veel reactie op. Zonder dat ik daar veel reclame of iets dergelijks voor had gemaakt. En ja, ik dacht, weet je, dit, hier zit de potentie. Dit werkt. Dus ik ga daar heel veel van doen. En dat ben ik natuurlijk ook gaan doen. Dus dat is les nummer twee. Ja, les nummer drie is echt ook zo'n belangrijke. Als ik dan soms startende ondernemers of jonge ondernemers spreek en ze hebben gewoon zo'n haast. En daar herken ik mezelf zo erg in. Ik had ook altijd haast. Ik was eigenlijk, denk ik wel, op zoek naar een soort magic pill, zal ik het maar even noemen, om ervoor te zorgen dat ik gewoon ineens heel veel klanten zou hebben of lead zou hebben of omzet zou hebben. Ik weet allemaal niet, maar ik was gewoon ontzettend... ...veel daarmee bezig. En dat maakte dat ik... ...ja, gewoon heel erg veel haast had. Ik wilde gewoon in één keer... ...ja, ook het succes hebben wat anderen hadden. Ik keek ook heel veel naar anderen... ...en ja, dat doe ik nog steeds. In ieder geval laat ik het zo zeggen. Ik laat me inspireren... ...door anderen en dat vind ik superleuk. Maar in het begin was ik ook heel erg bezig met van... ...ja, ik wil dat ook. En dat is natuurlijk ook logisch. Misschien luister je het en ja... ...wil je ook graag inspiratie voor mij opdoen. Ik doe dat ook heel veel bij anderen... En tegelijkertijd denk ik dat er een verschil is tussen enerzijds uh, inspiratie opdoen en anderzijds, ja, gewoon haast hebben. Weet je dat? En mijn les hierbij is echt van haast naar fun. Want. Ik heb gemerkt dat als je leidend laat zijn hoe jij in je vel zit... dat jij gelukkig bent, dat jij blij bent... dat jij doet waar jij het beste in bent... dat dat de versnelling geeft. En niet zozeer als je continu haast hebt... en maar op zoek bent naar het volgende... wat succesvol zou kunnen zijn in je bedrijf. En ik kan je vertellen... Dat als je dat gaat doen, dan ga je gewoon zoveel meer ook dat spel leuker vinden. In ieder geval, ja, ik heb dat echt wel gemerkt dat niet die haast uh, leidend te laten zijn in je bedrijf, maar echt die fun leidend te laten zijn. Dat heeft voor mij een enorme ja, verandering uh, ge, uh, ge, gemaakt in mijn bedrijf. Ik ben gestopt met, met haast. Ik, ik hoor het ook echt van anderen als ik ze dan spreek. Van of dan of, nou, hebben ze geïnvesteerd in een programma of zo. Ja, dat moet dan gewoon uh, succes hebben. En dan denk ik van ja, weet je, ik heb misschien uh, vijf jaar geleden ergens in geïnvesteerd. En... Dat werpt nu pas zijn vruchten af, bij wijze van spreken. Ja, dat, dat kan gewoon. En geef jezelf ook gewoon de credits, de, de, de tijd... om niet vanuit die haast, maar echt vanuit fun te ondernemen. Dat is echt wat ik je gun. Dat is zo ontzettend leuk. <laughs> en gaat je zoveel versnelling geven. Dus ja, dat is echt mijn derde les. En hoe je dat kunt doen, is door jezelf echt heel goed te leren kennen... Investeer je, je tijd en je middelen om erachter te komen van wat werkt nou bij mij? Wat past bij mij? Waar word ik blij van? Dat is echt zoveel meer belangrijk dan al die strategieën. Kijk, ik heb ook echt super veel geïnvesteerd in kennissoorten en in strategieën. En ik vind dat ook super leuk om daar lekker in te neurden En ja, dat vind ik gewoon, daar word ik gewoon ook echt super blij van. En tegelijkertijd, meest. ...gerendeerd in mijn bedrijf... ...dat is toch wel mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik weet niet wie die uitspraak heeft gedaan... Hè, ...maar wat ik een interessante in ieder geval vind... ...is een quote die ik zeker niet zelf heb bedacht... Dus, ...maar ik weet alleen even niet wie het is... ...maar je bedrijf kan zo groot groeien... ...of zo, ja, zo ver groeien... ...of zo breed groeien... ...of zo ja, et cetera... ...als de ondernemer. En dat heb ik de afgelopen tien jaar zeker gemerkt... Toen ik ben gaan investeren in persoonlijke ontwikkeling, seminars, cursussen, coaching. Ja, dat heeft, dat heeft de, de, de meeste vruchten afgeworpen. En ook dat wat niet werkte of dat wat ik niks vond. Ik heb ook programma's gevond, gevolgd wat ik gewoon echt slecht vond. En waar de klantenservice slecht was en waar het programma gewoon slecht was. En dan kun je zeggen van heb ik daar dan, ja is dat dan een foute investering geweest? Nou daar heb ik ook wel zo'n... Eh, ...podcast-aflevering over opgenomen... ...omdat ik vorig jaar nog een hele foute investering gedaan heb. En het antwoord van mij is nee. Totaal niet. Ook al heeft me dat duizenden en duizenden en duizenden euro's gekost. Ik heb daar zoveel van geleerd... ...en ik ben er ook zo dankbaar voor. Alleen al het inzicht te krijgen... ...zo ga ik in ieder geval niet met mijn klanten om. En dit is in ieder geval niet de inhoud die ik wil. Dus blijf investeren in jezelf. In middelen, in tijd, in je energie om jezelf te leren kennen, wat past bij mij en vooral ook wat past niet bij mij. Ja, ik schenk ondertussen nog even een kopje thee in, want als ik naar buiten kijk... ik neem deze podcast op een zondag op. Het is echt ontzettend aan het regenen, heel de dag al. Het is zo'n heerlijke dag om lekker met een kopje thee... Deze podcast op te nemen. Het is echt. Ik vind het heel leuk om te doen. Ik hoop dat je het waardevol vindt. En dat je het interessant vindt. En ja, de vierde les die ik na tien jaar ondernemerschap wel zeker geleerd heb van het ondernemen. Is ja, je kan nog zo'n goed product hebben. Je kan nog zo'n belangrijke toegevoegde waarde hebben in je dienst. Maar als je niet kunt verkopen. En over, ja, ook weer hier kom ik terug op: van ook als je dat niet leuk vindt of niet leuk gaat vinden, dan heb je echt een zware tijd. Dan kan je zeggen van ja, ik besteed dat uit. Ik heb dat ook uitbesteed hoor. Maar ik denk dat de essentie van het overbrengen van je product of dienst. Ja, oké, okay, voorbeeld. Ik had um, keek naar de Profit. Ik weet niet of je dat wel kent. Ik ben echt dol op ondernemersprogramma op tv. Echt. Oh, I love it. Ik heb geen tv trouwens, maar ik kijk dat dan uh, op de laptop en ik was dus aan het kijken naar de profit. Ik vond het echt fantastisch. En ik weet niet of je die uit, aflevering ook hebt gezien. Dat um, die man, Marcus heet hij volgens mij. Die ging in een kaasshop, een Echt een gespecialiseerde kaaswinkel in New York. Daar ging die zijn hulp aanbieden. En ze stonden daar met z'n allen in de winkel. Echt, ja, ik word er helemaal blij van. Ik hou van kaas. Alle verschillende soorten kaas zag je. Allemaal uitgestald. En ja. Nou, Prachtige producten. Echt geweldig. En... Wat er gebeurde was dat Marcus aan de personeelsleden vroeg... van waarom werk je hier? En de een naar de andere personeels... ja, ik, ik hou van kaas. Ja, ik heb gewoon passie voor het product. Ja, ik, ik vind het gewoon geweldig om hier een bijdrage aan te leveren. En toen ging hij naar de twee eigenaren. Dat was een vader en zijn zoon. En ook daaraan vroeg hij van waarom werken jullie hier? Ja, om winst eruit te halen. Ja, om geld te verdienen. En dat was echt gewoon nou ja, een compleet ja, inzicht natuurlijk ook... van nou, ja, volgens mij gaat dat niet helemaal lekker daar. Um, weet je, en nou ja, dat zagen... Ze dus ook terug in de resultaten van, het, van, van de winkel. Van, weet je, je kan nog je kan nog, eigenlijk sluit deze beter aan bij de vorige. Je kan nog zoveel. ...ja, mooie, prachtige, heerlijke producten hebben... ...maar ja, als je er geen lol in hebt... ...maar ook vervolgens als je het niet kunt verkopen... ...als je niet dat enthousiasme hebt, die passie... ...dan wordt het gewoon heel erg lastig... ...en ik zie ondernemers echt wel struggelen met sales... ...om echt dat te verkopen... ...van ja, ik vind het niet leuk... ...ja, dan ben ik iemand iets aan het aansmeren, weet je... ...kijk dan wat jouw overtuiging is als het gaat over sales... ...wat, wat doet het met je als iemand aan de deur staat... ...en jou iets probeert te verkopen... Weet je, Word je dan boos of ga je even in gesprek met zo iemand... of zeg je gewoon heel vriendelijk van nou, heel veel succes vandaag. Nee, dat is het laatste, doe ik namelijk altijd. Nou, heel, heel erg veel succes vandaag. Alleen, ja, ik ga je verder niet op in, maar een fijne dag gewenst. Weet je, hoe kijk je aan tegen sales? Denk je meteen van ik vind dat irritant... en ja, inderdaad, ik smeer iemand iets aan... en ze zitten niet op mij te wachten. Ik denk dat je eigen overtuiging daarvan je ja, heel helpend kan zijn... Want als jij helemaal ja, blij wordt van hetgeen wat jij aanbiedt... en je dat ook echt goed vindt en daar ook echt overtuigd van bent... ja, dan heb je gewoon een veel makkelijker leven ook weer hier. Weet je, je kan nogmaals zo'n goed product of dienst hebben... maar niet degene die het beste product hebben of de beste dienst. Die zijn de meest succesvolle bedrijven. Maar het, het verkopen daarvan, dat is ja, gewoon essentieel om een succesvol bedrijf te krijgen. Dus dat is zeker ook mijn vierde les geweest. Het is niet zo dat ik een hekel had aan sales of zo. Dat, dat ook weer niet. Maar ik weet wel, zeker in het begin van mijn ondernemerschap... was ik ook echt wel verlegen of zo. Om dan mezelf voor te stellen en te zeggen wat ik zou kunnen doen. En niet zozeer ja, wat ik dan zou kunnen doen... maar vooral wat het resultaat dan was. Ik vond dat ook wel een beetje bij ja, tegen opscheppen aan zitten of zo. Tegelijkertijd, ja, weet je, als jij niet goed vertelt wat het resultaat is, ja, dan zullen mensen ook niet bij je aanhaken. Oké, okay? en het gaat natuurlijk niet over valse beloften doen, dat daar ben ik echt uh, tegenstander van, maar wel gewoon eerlijk zijn over je product of dienst en ook wat het kan opleveren voor de anderen. Want dan kun je echt heel veel mensen mee helpen. Ook als je een heel mooi product hebt, wat bijvoorbeeld de, de wereld een stuk beter maakt. Weet je, super belangrijk om daarover te vertellen. En ja, dan hoor ik ook van, ja, maar het gaat toch niet over mij? En ja, dan moet ik weer met mijn face op Instagram of weet ik, dat, dat hoeft, ja. Oké, okay, maar ik denk altijd, ja, weet je, tuurlijk. Ik heb ook weer laatst een fotoshoot laten doen. Is ook persoonlijk niet mijn hobby. Sommige mensen vinden dat het heel leuk. Nou, super. Dat is ook handig. Ik, ik ben er helemaal geen voorstander van. Maar ik denk wel, ja, weet je, dat gaat wel helpen om mijn boodschap te verspreiden. Dat er nog veel meer mensen komen die gewoon hun verhaal vertellen in een podcast. Dat vind ik zo belangrijk. Je kunt echt... Nou ja, hier ga ik dus een houden over podcasten. Oh my god, Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar dat podcasten kan daar zo'n bijdrage aan leveren. Nou ja, dus snap je, ik ben helemaal daarvan overtuigd en ik voel helemaal die missie. Dus ga voor jezelf ook na. Wat is mijn missie? En dat dan is het geen verkopen. Dan is het simpelweg iemand helpen. En dat is een heel andere intentie waarmee je dat doet. En zo voel ik het ook echt. Zo kan ik het ook echt voelen dat het een bijdrage levert aan iemands ja, bedrijf. Of ja, ook echt aan hun leven. Dus um, ja, zorg dat je het leuk gaat vinden, het verkopen. En ook ja, daar steeds beter in wordt. Ga daarin leren. Ja, dit is ook wel echt een beetje een filosofische vijfde les. En dat is: leer vertrouwen op het niet. Weten. En ik realiseer me ook wel dat dat ja, behoorlijk filosofisch is. Wat bedoel je daar nu precies mee, Mirjam? Als ondernemer is het dus jouw taak, zeg maar, als ondernemer... om dingen te doen die anderen nog niet doen. Daarin te pionieren. Of door oplossingen te bedenken die nog niemand anders heeft bedacht. Of om woorden te vinden die nog nooit zijn uitgesproken... of nog nooit op die manier zijn neergezet. En ja daarmee weet je dus ook niet goed wat de uitkomst zal zijn. Ook bijvoorbeeld met investeren natuurlijk. Je neemt een risico, je doet een investering... maar je weet nog niet goed wat de uitkomst is... wat het resultaat daarvan is. Dat is het ondernemerschap. En daarmee is het superhandig als je goed weet om te gaan met het ja, niet weten... Het niet weten van een uitkomst. Het niet weten van een oplossing. Nou nogmaals. Zorg dat je erin traint. Dat je daar wel snel. Um, ja Dat je snel met een oplossing komt. Maar ook het niet weten van een uitkomst. En. Dat geeft onzekerheid. Ook heel veel mensen zeggen dan tegen mij... ja, ik zou nooit ondernemerschap kunnen doen... want dat geeft mij te veel onzekerheid. Nou, helemaal prima. Moet je het vooral ook niet doen. Want inderdaad, als ondernemer weet je het ook vaak niet. Je weet ook niet van... nou, ik heb een product of dienst of weet ik veel wat gelanceerd. Ja, en wat gaat dan de uitkomst zijn? Gaat dit verkopen? Je creëert iets, maar je weet niet wat het gaat doen. Dat is het ondernemerschap. En het is superhandig als je dus ja, leert om daarmee om te gaan. Dus leert vertrouwen op het niet... Weten. Je hebt daardoor niet altijd ja, een, een, een gevoel van zekerheid, wat wij mensen wel ja, heel fijn vinden. Maar ja, deze slaat dus ook wel echt heel erg aan bij die eerste, van dat je dus ja, leert verliezen. Eigenlijk is dit ook het verliezen van zekerheid. En dat is niet altijd zo hoor, want je kan natuurlijk bijvoorbeeld in je bedrijf recurring inkomsten creëren, hè? dus inkomsten waar je vrij zeker van bent, dat die terugkomen bijvoorbeeld door termijnbedragen of een membership of dergelijke ja, afspraken met, met opdrachtgevers, et cetera. Hè? Dat kan je natuurlijk inbouwen in je bedrijf, maar toch is het zo dat je als ondernemer het heel vaak niet zo goed weet wat de uitkomst zal zijn. En ja, als je daarmee weer wil, leert omgaan, ja, dan krijg je het gewoon een stuk makkelijker. Ja, les nummer zes is toch wel dat foute beslissingen niet bestaan. Falen bestaat niet, dat, daar geloof ik niet in als ondernemer. Je hebt natuurlijk wel dingen die niet zo goed uh, werken of die mislukken. <laughs> dus ja, dat, dat, dat heb je zomaar eens. Dus. Maar ik zeg altijd van, weet je, foute beslissingen bestaan niet... Je krijgt alleen feedback. Dat nou, heb ik al eerder gezegd natuurlijk. Maar ook dus als iets mislukt. En daar kun je weer mee verder. Daarmee kun je je weer ontwikkelen. Daarmee heb je iets over jezelf geleerd. Daarmee heb je iets over je klant geleerd. Daarmee kun je je product verder ontwikkelen. Dus fouten, beslissingen bestaan niet. En wijs ook nooit naar anderen. Of naar iets buiten jezelf. En je kan wel zeggen van ja, dit product slaat niet aan... want de markt is er nog niet klaar voor. Ik noem maar wat. Ja, en dan heb jij nog onvoldoende onderzocht... Wat die markt dan wil. Dus dan ligt het toch altijd bij jezelf. Ja, het is wel een beetje slecht nieuws dit, natuurlijk. Want soms is het ook wel lekker om ja, iets buiten jezelf de schuld te geven. Van iets wat niet, uh, niet helemaal gaat zoals je wilt. Maar ja, toch is mijn advies of mijn les, laat ik het zo zeggen. Het heeft gewoon totaal geen zin. Het zorgt in ieder geval niet voor groei als je anderen de schuld geeft. Als je naar buiten wijst. Om ja, de verantwoordelijkheid buiten jezelf te leggen. Of de schuld zelfs buiten jezelf te leggen. Dus ja, foute beslissingen bestaan niet. En wijs niet naar anderen. is echt mijn les uit het tien onderne jaar ondernemerschap. Ja, les nummer zeven. Heel simpel. Die ken je ook wel van me. En dat is, ga in plaats van te consumeren, ga creëren. En dat is ja de reden ook waarom deze podcast bestaat. Ik hoorde in een podcast van, hé, hey, maar... In die tijd dat jij nu deze podcast luistert... dus ook bij deze aan jou... in die tijd dat jij nu deze podcast van mij luistert... had je ook een podcast kunnen opnemen? Ja! En dan had je dus hele mooie content gecreëerd. Misschien denk je nu, ja, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Of ik weet niet waar ik het over moet hebben. Wist ik ook niet. Ik ben dat gaan uitzoeken. Nou, trouwens, als je echt inderdaad wil gaan podcasten. Als dat zo is, ga even naar meermehergernl slash stappenplan. Daar heb je gewoon op één A4'tje hoe je je eigen podcast kan starten. Super simpel. Weet je, dit was voor mij echt de wake-up call van het gaan van consumeren naar creëren. In de tijd dat jij consumeert, kun je ook... Creëren En bijvoorbeeld mijn social media gedrag is al jaren inmiddels echt heel laag. Ik creëer heel veel. Hè? Dus je ziet heel veel posts van mij. Ik maak stories. Maar dat is allemaal al vooraf gecreëerd. Nee, mijn stories niet natuurlijk. Hè? Die maak ik wel echt in de in moment. En ja, dat, dat scheelt me gewoon heel veel headspace. Dat zorgt gewoon dat ik een hele... Ja, ...hoge focus heb, zeg maar. Ik volg bijna niemand. Waarom? Om een focus bij mezelf te houden... ...omdat je anders ja, gaat reageren... ...en niet gaat creëren... ...of gaat consumeren... ...en niet gaat creëren. Dus creëer in plaats van consumeer is les zeven. Ja, les acht. Hier wil ik ook echt nog een aparte podcast over opnemen. Dus keep me accountable als je dit interessant vindt. Laat het ook even weten als je dit interessant vindt... ...als ik daar een podcastaflevering over ga opnemen. En dat is know your numbers. Ja, weet wat de resultaten zijn. Weet wat je kosten zijn. Dat is echt je taak als ondernemer. Het is niet alleen jouw taak om mensen te helpen... of producten te verkopen... maar echt om ja, te ondernemen. Hè? Het ondernemerschap is ook een gedeelte know your numbers. En ja, ik moet zeggen, het is ook niet mijn favoriet... maar ik doe het wel elke vrijdag. Elke vrijdag kijk ik hoeveel mensen... Zijn er weer op mijn e-maillijst bijgekomen? Hoeveel mensen hebben mijn posts geliked? Hoeveel mensen. Ik moet zeggen dat dit overigens over social media is iets wat ik wel uitbesteed, maar dat, is wel, dat, dat wil ik wel weten. Want ik wil weten wat werkt wel, wat werkt niet. Hoeveel inschrijvingen zijn er gekomen? Hoeveel leads die er zijn ingeschreven hebben vervolgens een lage prijs bij mij gekocht of zijn naar mijn masterclass gekomen? Nou ja, et cetera, et cetera. Wat zijn de kosten? Ik hou dat elke vrijdag bij. En aan het eind van de maand kijken we terug en ja, evalueren we van oké. Okay, en wat is nu na een maand de overview, zeg maar? Dus know your numbers is gewoon super belangrijk. En weet ook ja, wat er op je bankrekening komt. Wat, wat je winst is. Maar durf ook te investeren. Hè? Want het wordt vaak, vind ik. Ja, gestuurd op winst, zie ik bij business coaches. En tegelijkertijd heeft het mij persoonlijk heel veel gebracht... om ook heel veel terug te investeren. Dat doe ik trouwens nog steeds. Ik zit nog steeds in mijn investeerfase. Ja, dus ik heb een hoge cashflow en ik investeer ook heel veel. Is ook altijd wel, ja, vind ik ook echt wel in de tien jaar ondernemerschap... echt een spannende, dat, dat hele investeren natuurlijk. Maar het helpt wel als je je numbers weet. En als je ook... Ja, jezelf vertrouwt ook weer die vorige, hè? dus, dus um, vertrouw op het niet weten. Ja, en weet je, laat je ook niet aanpraten dat het, um, dat het zo blijft, weet je. En dat je ja een, een, een hoge investeringsrate, zeg maar, hebt als je kijkt naar je overzichten, dat dat dan ook niet betekent dat het dat altijd zo blijft. Dat, dat weet je, nou ja, goed nogmaals, ik zal hier een aparte aflevering over opnemen, maar. Ik ben ook begonnen in de schulden. Mijn ondernemerschap. Niet als ZCP maar als ondernemer. Nogmaals, ik neem hier een keer een aflevering over op. Ik heb geleend. Geld geleend. En ja, dan kun je zeggen van ja, zoals je één ding doet, doe je alles. Ik ben zeker voor die uitspraak. En tegelijkertijd is het ook niet mijn, ja, mijn, mijn strategie om maar overal geld voor te lenen. Maar ik wist wel, dit is nu hetgeen wat ik moet doen. En daarvoor stop, steek ik mezelf in de schulden. Ik had er natuurlijk een plan voor, et cetera. Nou ja, daar ga ik een beetje te diep op in. Maar ja, weet je, het heeft mij heel veel verder gebracht. En het heeft me in ieder geval niet verder gebracht dat mensen tegen mij hebben gezegd van ja, nee, maar dat is niet slim. En dat moet je niet doen. Want als je één keer gaat lenen, dan kom je er nooit meer uit. En nou, ik kan je vertellen, dat is. In ieder geval in mijn situatie zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die schulden hebben. Dus, dus ja, dat, dat, dat wil ik ook helemaal... Ik, ik heb ook geen verstand van schulden, dat soort dingen. Maar ik weet wel dat het mij in ieder geval niet heeft geholpen... dat mensen dat tegen mij hebben gezegd. Dat ik altijd heb geweten, maar ik ga hieruit komen. En het gaat beter worden. En dit is, is niet mijn uh, ja, normale way of life, zeg maar. Nee, helemaal niet. Maar ik weet dat ik dit voor een bepaald doel doe. En als ik dit niet doe, dan kom ik gewoon niet verder... Dus ik ga nu lenen. En laat je dus niet aanpraten dat, ja, dat het niet goed komt, zeg maar. Als je het eventjes moet horen, dan is dit... Weet je, het komt echt goed. Maar weet je, doe al die, die lessen die je nu hebt geleerd. Als je die in de praktijk brengt, dat, dan, ja, dan komt het helemaal goed. En natuurlijk heel veel van jezelf. Ja, dus weet je investeren... Uh, know your numbers, van uh, ik heb geen geld... of het gaat me niet lukken, weet je wel. Als anderen dat misschien ook tegen je zeggen... naar de overtuiging van ik zorg dat ik het ga verdienen. Dat is je taak als ondernemer nogmaals. Dat je geld gaat verdienen. Anders is het een soort hobby. Ja, daar heb jij geen tijd voor en geen zin in. Ik ook niet. Dus dan helpt alleen maar één mindset... en dat is ik ga dit verdienen... Ja, natuurlijk ga je dan kijken hoe ga je dat verdienen? Hoeveel klanten ga je opnieuw opbellen? Van oh, oké, okay, kan ik je nog een keer helpen? In het begin ook echt vreselijk daarom gehussel, gehusseld. Weet je? Maar wel altijd die mindset gehad van: ik ga dit, dit gaat me gewoon lukken. Ik zorg dat ik het ga verdienen in plaats van: ik heb geen geld. Ja, ik heb geen geld. Nee, tuurlijk heb je geen geld. Maar het is jouw taak als ondernemer om geld te verdienen. Nogmaals anders is het een hobby. Dus know your numbers, les nummer 8. Ja, les nummer 9 is de Big Leap. Kijk, als je mij al langer volgt... dan weet je natuurlijk dat het een hele belangrijke is geweest... in mijn ondernemerschap. De Big Leap gaat over dat je dingen doet die anderen niet doen. Dat jij dus een ja, grote stap durft te zetten... die dingen durft te doen of dingen doet. Zo moet ik het zeggen. Niet alleen durven, want je kan het nog wel durven, maar niet doen... Dus dingen doen die anderen niet doen. Wat ik ook wel echt daarin mee wil geven... is dat dat voor mij best wel normaal is eigenlijk. Ik hoor dan mensen zeggen... ja, ik vind het spannend en zichtbaarheid en dat soort dingen. Misschien heb jij dat ook helemaal niet erg, hoor. Maar ik wil voor degene die dit luisteren... en denken van ja, ik vind dat eigenlijk ook helemaal niet spannend. Daar wil ik ook wel eens wat een lans voor breken. Ik heb dat namelijk niet. Ik denk alleen maar van... ja, weet je, als ik dit wil, dan is dit nodig. En dus doe ik dat... En dan kan ik dat allemaal wel spannend vinden. Maar als we met z'n allen tegen elkaar gaan zeggen... Dus ik vind zichtbaarheid zo spannend en ik wil het eigenlijk niet. En joh, daar kom je toch ook geen steek verder mee. Ja, sorry als ik misschien een klein beetje kort door de bocht ben. Maar dit is wel echt serieus wat ik denk. En ja, ik ben ook echt geen zichtbaarheidsexpert of zo... want ja, als mensen dan zeggen van ja, ik durf de camera niet aan te slingeren. Dan denk ik echt, joh, Ik druk op die knop. Er zit één knop op en dan neem je op en dan wordt het niks. Nou, dan delete je hem weer. Maar ja, weet je, je komt gewoon echt alleen maar verder als je het gewoon lekker gaat doen. Als je traint jezelf erin. En je mag het dus ook niet spannend vinden. Ik vind dat dus niet spannend. Ik heb ook met de risico's nemen... ja, ik heb best wel eens dat ik dan denk van... oké, okay, ga ik dit doen. Maar als ik echt goed bij mezelf voel, dan weet ik toch wel... nou, onlangs nog een investering van uh, zo'n 15.000 euro. Weet je, ik weet gewoon dan van... Ik weet, je weet, je intuïtie weet het. Van dit is een goede of een, niet zo'n goede beslissing. Of waardoor wordt dat gestuurd. Als je jezelf echt goed kent, dat is volgens mij een beetje de rode draad uit deze podcast. Dat het super belangrijk is om jezelf goed te kennen. En wat bij je past en wat niet bij je past. En de enige manier om erachter te komen is ja, niet door af te wachten, maar gewoon lekker te doen. En daarvoor dus ja, big leaps te nemen. Grote stappen die anderen niet zetten. En die jij wel zet, die jij wel gaat doen. Dus um, ja, de big leap. Ja, de tiende laatste les. Ja, dat is, dat is eentje die ik vaak heb gehoord. Van succesvolle ondernemers. En die ik echt ook best wel lang even erover heb gedaan. Om dat in de praktijk te brengen. En dat is de volgende. Zoek mensen die slimmer zijn. Of dingen beter kunnen of leuker vinden dan jij. Nogmaals, ik, toen ik echt in het begin zat van mijn ondernemerschap. Dacht ik echt, ja maar hoe dan? Want ik ben net begonnen. Ik heb helemaal geen cashflow. Om dat, geen, geen inkomsten om dat te doen. En... Ja, dat, daar kun je natuurlijk weer een heel aparte podcast over opnemen. Mocht je dat interessant vinden over team opbouwen en hoe ik dat heb gedaan. Daar heb ik zelfs twee afleveringen over opgenomen begin dit jaar. Hoe je een e-player team vormt en hoe je een e-player team houdt. Hoe ik dat dus heb gedaan. Dus daar kan je een heleboel over zeggen. Ja, weet je, mijn advies daarin is. Bepaal je eigen tempo en laat je ook niet gek maken door mensen zoals ik... die nu zeggen van ja, zoek mensen die slimmer zijn dan jij, dingen beter kunnen. Weet je, als het nog niet de tijd is en als jij nog onvoldoende cashflow daarvoor hebt... dan ja, kan je het ook gewoon nog zelf doen, ook als die stap nog te groot is. Dat heb ik ook gewoon echt een hele tijd gedaan. Maar soms is het ook nodig en jij voelt wel als dit voor jou bedoeld is... om een big leap te nemen en dat sluit natuurlijk weer helemaal aan bij die negende les... Durf ook die big leap te nemen. Want uiteindelijk, als je wilt groeien... is het superbelangrijk om dus mensen te vinden... Ja, die dingen beter kunnen dan jij. Die dingen leuker vinden dan jij. Die dingen ook sneller kunnen dan jij. En daarmee kun jij weer harder groeien. Als echt super simpel voorbeeld. Ja, ik ben echt gewoon helemaal niet goed in schoonmaken. Ik vind dat echt super boring. En ik strijken of zo. Ik, ik kan dat... Wel hoor, <laughs> maar ik vind het echt helemaal niet leuk. Ik ben er niet goed in. Ik kan het niet snel. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Ja, wij hebben één keer in de week, hebben we hulp in huis. Super fijn, twee dames. Een uh, moeder en een dochter, die komen hier dan uh, lekker door het huis. Alles schoonmaken, opruimen. En ja, misschien nogmaals, is dit helemaal niet de tijd voor jou om deze keuze nu te maken die ik nu aan je zeg en Volg in je eigen tempo. Alleen even om als voorbeeld te geven. Ja, zij hebben een uurtarief die net iets lager ligt dan mijn uurtarief, zal ik maar zeggen. En ik kan in de tijd dat zij hier de schoonmaak doen, kan ik zoveel andere dingen doen. Kan ik bijvoorbeeld deze podcastaflevering opnemen? Ja, <laughs> dus het is zo snel verdiend, zal ik maar zeggen. En dit is dan privé uitgaven die ik doe, maar ook... Het maken van mijn weggevers, uh, weet je, ik vind het super leuk om dat te doen, hoor. In Kanva een beetje aan zitten te klooien. Maar ik weet ook, ja, als ik het laat doen, dan is het gewoon echt beter, sneller. Nou ja, et cetera, et cetera. En dus, ja, besteed ik dat uit. Maar het volg hier in je eigen tempo. Want ik ben hier echt ook wel een beetje mee in de war geweest. Van ja, hoe moet ik, de, wanneer, et cetera. En toen ik begon als ondernemer, vijf jaar geleden... Toen heb ik ook meteen een assistent uh, in de arm genomen. Daardoor kon ik heel snel groeien. Dus dat is geen foute beslissing geweest. Als wel, ja, het was ook wel heel snel. En ik weet niet of ik het een tweede keer zou doen. Nogmaals, daarom is het geen foute beslissing. Want ik ben er super blij mee. Ik kon daardoor ook heel snel groeien. En daardoor meteen ook ja, gewoon heel lekker draaien met dat bedrijf. En toch, ja, weet je, nogmaals. Kijk voor jezelf. Bepaal je eigen tempo hierin. Oké, okay, nog even op een rijtje. Wat zijn ook alweer die tien lessen na tien jaar ondernemerschap? De eerste is ja, van uurtje factuurtje naar ondernemerschap. Daar zaten eigenlijk drie lessen in. Nou, Leren om te verliezen. Leer om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. En zorg dat het gat tussen het enerzijds willen en weten. En anderzijds doen dat je dat heel klein houdt. Les twee is kies en je wordt gekozen. Dan, daardoor is mijn bedrijf echt in een stroomversnelling gekomen. En zorg dat je de kracht van stoppen en het de kracht van opschalen zo snel mogelijk leert kennen en daar ook mee gaat uh, ja, experimenteren, zeg maar. Les nummer drie is van haast naar fun. Leer jezelf gewoon supergoed kennen, nogmaals. Dat is ook wel echt de rode draad van deze podcast aflevering. En daarmee ja ga je het spel gewoon zoveel leuker vinden. Het gaat je zoveel meer energie geven. Les nummer vier. Je kan nog zo'n goed product of dienst hebben, maar als je niet kunt verkopen, als je het niet leuk vindt om te verkopen, ja, dan Ga je geen succesvol bedrijf opbouwen? Dat, dat, daar ben ik van overtuigd. Les nummer vijf is leer vertrouwen op het niet weten. En les nummer zes is foute beslissingen bestaan niet. Les nummer zeven is creëer in plaats van consumeer. En les nummer acht is know your numbers. Of ja... Ook deze les. Gaat dat ook weer leuk vinden? Les nummer 9 is de big leap. Durf dingen te doen die anderen niet doen. Durf die grote stap te zetten. En les nummer 10 is zoek mensen die slimmer zijn, dingen beter kunnen, sneller kunnen of leuker vinden dan jij. Nogmaals, de rode draad van deze podcast-aflevering is leer jezelf kennen. Investeer middelen, tijd en energie in zelfontwikkeling. In jezelf leren kennen. Want dan ja, gaat het allemaal een stuk. Makkelijker voor je worden en ook leuker. En ja, ik kijk terug op tien prachtige ondernemersjaren waarin ik zoveel groei heb ervaren en waarin ik zoveel prachtige mensen heb mogen leren kennen. En zoveel toffe dingen heb mogen doen. Super divers! Nogmaals, als je wil weten wat, luister dan even mijn vorige aflevering. Ik ben heel erg dankbaar voor alle lessen die ik heb geleerd. En ik. Ja, ik zou het fantastisch vinden als jij ook weer van deze lessen die ik nu met je deel leert. En daar ook weer van groeit. Heel leuk als je dat laat horen. Stuur even een berichtje naar merem Of tag me op Instagram. Uh, At Expert. Ik spreek je heel graag weer in een volgende Hooked on Business podcast aflevering. Tot dan!